0: Nagrywając płytę Moja Muzyka zaczęłam organicznie czuć, że takie stanie posągowe przy mikrofonie już nie dam rady. Przy tej muzyce, która tak, tak pulsuje. Tak, tak, więc zaczęłam myśleć o tym, że takie nieskoordynowane ruchy, a to może nie są właściwe, że może powinnam się zacząć uczyć ruchu scenicznego, przecież to nie jest taniec. No i rzeczywiście zaczęłam przygotować poszczególne utwory z choreografami, którzy ustawiali mi kroki, jednakże będąc w Nowym Jorku, jakoś w tym czasie poszłam do takiej szkoły tańca i ja tam znalazłam, jak dla siebie oczywiście, pewną tajemnicę, która jest pewnie ogólnie znana i wtedy była, że ruch sceniczny, taki powiedzmy średnio zaplanowany, nie powinien być wyuczony do końca. On może być zaplanowany, ale powinien być przefiltrowany i być jakby naturalnym ruchem. I tego mnie tam nauczono. Nie, nie było tego dużo, z dziesięć lekcji chyba, może dwanaście. Ale nauczono mnie, że otwórz się. No, rusz się na tej zasadzie. Strasznie mi się to podobało, ta szkoła też. Ale najbardziej mi się podobał ruch, jakiego jak zaczęłam używać na scenie. Publiczności to się nie podobało.
1: Czy cokolwiek się nie, mogło nie podobać publiczności? Mi się wydaje, że Pani od zawsze była ulubienicą. To, tak.
0: Rozpuszczona totalnie przez publiczność. Wydawało się, że właściwie mogę zrobić wszystko. A potem się okazało, że to nieprawda. Nie mogę zrobić wszystkiego, ponieważ publiczność pewnych rzeczy no, po prostu nie rozumie. Publiczność siedziała tak, nie wiedziała, co zrobić, jak zareagować. Ja musiałam długo przekonywać, śpiewając naturalnie, pokazując utwory nowe. Musiałam długo przekonywać, że wreszcie ta publiczność w pewnym momencie stawała, wszyscy wstawali i zaczynali tańczyć i... Ten taniec był właśnie taki naturalny, taki organiczny, tam wszyscy się bujali po prostu i to było dla mnie największym sukcesem. To dawało poczucie, że mogę wszystko. A za chwilę znowu od początku, bo przyjeżdżałam na jakiś koncert, na którym publiczność siadała
1: i... Nieruchomo, tak?
0: No tak, tak, bo ja, ja to rozumiałam, bo oni oczekiwali ode mnie repertuaru z moich początków, w którym sama siebie postawiłam w sytuacji nieruchomego punktu troszeczkę operowałam dłońmi, ale proszę mi wierzyć, że robiłam to. Nie planowałam, ponieważ to wszystko brało się z drygowania, którego uczyłam się właśnie w wyższej szkole muzycznej w Poznaniu. I te ręce jakby pomagały mi śpiewać, tak miałam wrażenie, oglądając filmy.
1: Oglądała Pani siebie, bo to wszystko, co Pani mówi, składa mi się na obraz osoby, która jest troszkę niewolnicą własnego perfekcjonizmu. Oglądała Pani siebie też po to, żeby poprawić coś? Nie, nie, nie oglądałam siebie. Aż do tego stopnia nie. nie.
0: To znaczy powiem dlaczego. Dlatego, że m, kiedy już mieliśmy te możliwości, że, że mogliśmy siebie oglądać, czyli nagrywaliśmy programy, bo to tylko o to, o, na tym polegało. Bo wcześniej nie. No
1: to, to... To sobie, przepraszam, ale to sobie trudno wyobrazić to, w naszych wcześniej
0: czasach. Wcześniej nie. Tak. To bardzo zabawne, co mówię, ale wierzcie mi, że nie można było siebie nagrać. Więc no można było na kamerę filmową, prawda, czy telewizyjną. Ale to trzeba byłoby w telewizji to oglądać. Robiliśmy najczęściej w ten sposób, że jeżeli nam się coś nie podobało w trakcie realizacji danego utworu, co można było zapisać i skasować, no to przerywało się i mówiło, przepraszam bardzo, to ja jeszcze raz. No? No, już było wiadomo, że tam coś się wydarzyło nie tak, czy nie tak zaśpiewane, czy playback nie tak podłożony. Także te wszystkie elementy spowodowały, że w pewnym momencie już mogliśmy siebie obejrzeć i ja wtedy zauważyłam, że coś się dzieje w mojej głowie niesamowitego, niesamowite. Ja zaczynam siebie jakby podsumowywać i po obejrzeniu takiego programu jak wychodziłam na scenę to przed wyjściem za kulisami miałam coś takiego jak film przelatywał przed oczami i pokazywały mi się wszystkie błędy. I ja taka powiązana tymi błędami, wychodziłam na scenę i się musiałam rozwiązać teraz, więc doszłam do wniosku, nie, no tego nie wolno robić, bo to niczemu nie służy. Na scenę trzeba wyjść właśnie rozluźnionym, właśnie zadowolonym, więc zapomnijmy o tym, że cokolwiek zapisaliśmy na taśmę i niech
1: się dzieje, wola boże. A tremy pani nie miała nigdy? Zawsze. No to trema też tak działa chyba. Podobnie jak...
0: Tema plus te wszystkie błędy, ten, ten komputer w głowie, który wszystko zapisał i teraz przerzucał i tylko błędy wybierał. To jest bardzo dziwna historia i tak parę koncertów położyłam
1: w ten sposób. Na scenie RMF Classic Dzisława Sośnicka. powiedzieć, na tym polegało to, że Bogdan Olewicz był dowódcą, pani dowódcą, tak lubi powtarzać to. Oprócz tego, że mu bardzo dużo tekstów pięknych zawdzięcza.
0: Nie, no to, to jest takie troszkę pół żartem, pół serio. Byłam osobą stosunkowo młodą i robiłam wielki krok, już taka zdecydowana na ten krok, więc potrzebowałam wsparcia. Wsparcia właśnie autora tekstu, muzyki, osób, które mi pomogą zrobić ten krok.
1: Ej. Bo to wracamy teraz do tego momentu, kiedy ma się ukazać płyta Moja Muzyka.
0: Moja Muzyka. Właśnie wtedy poznałam Bogdana Olewicza, który napisał dla mnie pierwszą piosenkę najzwyczajniej w świecie. Jest to przepiękna ballada, bardzo skromniutka, nie mająca żadnych walorów przełomu, ale tak się poznaliśmy. I dopiero po tej piosence zaczęliśmy rozmawiać o tym, co ja bym chciała śpiewać? Bo ja mu cały czas opowiadałam no, przy tej pierwszej piosence, no, znajomość dość krótka, że jednak chciałabym się zmienić, ja bym chciała inaczej śpiewać. No to on by zaczął pytać, to co ci chodzi, opowiedz mi o tym. no Zaczęłam mu pokazywać płyty jakie mam, co z czego słucham i że nie, nie chcę kopiować, tylko chciałabym to przez siebie przefiltrować. No to on zaczął mi pomagać w takim sensie, to, tego posłuchaj, tamto posłuchaj. A zaczął, zaczął ze mną współpracować na zasadzie no właśnie pedagoga wręcz, a równocześnie przynosił mi do tych utworów, które wybieraliśmy wspólnie, teksty. I stąd porównałam go do, do takiego dowódcy, który Wspierał, popierał i rządził. I sprezentował
1: pani piosenkę Julia i ja? To znaczy, on mi jej nie sprezentował. Ale jak to, Była jakaś taka historia niespodziewana? Tak, tak, nie. To była taka historyjka, że
0: ym, ja dostałam kasetę pocztą, kasetę magnetofonową, taką malutką. I ten, na tej kasecie była jedna piosenka. Podpisał się człowiek nieznany mi zupełnie. Wtedy miał inne nazwisko, potem je zmienił, dla Julii chyba, i napisał jedno zdanie chyba, czy mogłaby Pani to przesłuchać? No to ja przesłuchałam raz, drugi, trzeci, jakoś tak nie za bardzo, że to troszeczkę dla mnie za małe zadanie, ta Julia. No, będę sobie śpiewać, nocić, no, to było w ogóle gra na fortepianie, albo z gitarką, już tak dokładnie nie pamiętam. I ponieważ spotkałam się tego dnia z Olewiczem, no to mówię, weź posłuchaj sobie człowiek, taki młody człowiek jakiś przesłał piosenkę, to posłuchaj tej piosenki, czy ona będzie się nadawała na, na naszą płytę, bo właśnie przygotowywaliśmy odcienie samotności. I Olewicz wziął, w ciągu paru godzin napisał tekst, i o wpół do trzeciej w nocy zadzwonił i mówię, jest, piękna jest, nazywa się Julia. A ponieważ wziął cztery czy pięć utworów, to ja nawet nie wiedziałam, która. I, i mówię, no dobrze, mógłś, ale a powiedz, dlaczego? Dlaczego dzwonisz o, o drugiej trzydzieści w nocy? A on mówi, no bo jest piękna.
1: Zdzisława Sośnicka. W bliskich spotkaniach RMF Classic. A pani nie byłaby pewnie w stanie wybrać ze wszystkich piosenek, które zaśpiewała, takiej jakiejś, nie wiem, trójki, trójki, które są no pani tak aż do szpiku kości? Ja do szpiku kości. A no, to jest
0: bardzo trudne, bo to jest na pewno dom, który mam, to jest utwór Wszystko przemienię, wszystko przepadnie z płyty hmm, Dom, który mam. <laughs> to jest przepiękny utwór Wojtka Minarskiego i Adama Skorupki. To jest na pewno utwór Aleją Gwiazd, czy Aleja Gwiazd, różnie, ale oryginalny tytuł jest Aleja Gwiazd. Pisany już w zupełnie innej epoce i w inny sposób dla mnie. A takim utworem, którym pokazałam wszystko, co umiem, i pokonałam samo siebie nawet trochę, bo właśnie to poszerzanie głosu, otwieranie tego głosu, to utwór z muzykalu USA Story. Niestety nie polski, ale w polskiej wersji też jest piękny. Samuel, a w wersji polskiej znajdź mnie. Obydwie wersje są na Pytach.
1: A jak się Pani pracowało nad tą taką Zdzisławą Sośnicką od początku do końca, którą Pani wydała w tym roku?
0: A to wszystkim jest y, takie spełnienie marzeń, które, y, które się wydawało nieosiągalne. To są piękne momenty w życiu i to należy zapamiętać. To jest y, coś, co za mną chodziło, biegało, poruszało mnie, budziło mnie w nocy i mówiło Boże, co zrób z tym coś. Bo materiał leżał na taśmach profesjonalnych, bez dostępu nawet dla mnie. Tylko na analogach. Analogi mają swoją datę ważności. Ja je kocham, uwielbiam, ponieważ one dały mi szansę przetrwania wśród moich, mojej publiczności. Natomiast w pewnym momencie ja już sama nie mogłam analogów słuchać, bo moja głowa, wykształcenie muzyczne to... Może nie, nie to słowo, mój rozwój muzyczny poszedł już tak daleko, że analog był dla mnie, no, to było za mało. Ja już żądałam większych brzmień, ja już chciałam więcej, i pamiętałam, jak nagrywałam te utwory, zgrywałam je, że one brzmiały inaczej że one były pełniejsze. Ja po prostu czasami byłam rozczarowana tym, co znajdowało się na taśmach, na kasetach właśnie na, na analogach. Byłam rozczarowana, bo mnie się wydawało, że coś mi zabrano. Część tych utworów mi zabrano. No ale tak naprawdę było. No, tak było, ale ja nie, nie miałam nadziei na to, że ja to będę mogła odzyskać. Bo żeby to odzyskać, to przede wszystkim nie zrobię tego sama. To musi być ktoś, człowiek, który będzie na tyle oddany tej pracy, żeby sięgnąć po utwory sprzed 40 lat, no bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. Pierwsza płyta ma 43 lata, a reżyser dźwięku, który postanowił to zrobić ma 42, więc e, dzwoni do mnie po dwóch tygodniach, odkąd się umówiliśmy, że jednak robimy to razem. Dzwoni do mnie i mówi, że ja znam te utwory. Mój ojciec kupował Pani płyty I ja tak nasiąkałem. od <śmiech> całego dziecka. Także rzeczywiście było mu łatwiej, łatwiej, bo niełatwo, pracować, ponieważ on gdzieś to też miał w sobie. Też to odkrył, że pamięta. On nie, nie wiedział, że pamięta. A ja z kolei odkryłam to, że te płyty... Były i są w mojej głowie, tak jak je nagrywałam w studiach, to brzmienia naturalne, wielkie orkiestry, wspaniałe smyki, to wszystko we mnie odżyło i mogliśmy wspólnie walczyć o jak najpiękniejsze uniesienie tych utworów i odkrycie tych pięter, które zostały schowane na, na taśmach. One tam są i możemy to zrobić z każdym wykonawcą. Dosłownie z każdym. Tylko trzeba to chcieć zrobić. Ja bardzo bym chciała, żeby polskie nagrania dalej robiły tak wspaniałą pracę, jaką w tej chwili robią odświeżając polskie piosenki. Nie tylko moje. Oni mają chyba 400 płyt do odnowienia. I ta kolejność jest teraz tylko. Prawda? Kto, kiedy i przez kogo zostanie, że tak powiem odnaleziony.